Herkese merhabalar. 7 Ekim'deki Hamas saldırısının üzerinden yaklaşık 2 haftadan fazla bir süre geçti ve bölgedeki gerginlik devam ediyor. Öte yandan en dikkat çekici konulardan bir tanesi Türkiye'nin Ankara'nın verdiği tepki. Türkiye krizin başından beri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk açıklamasından bu yana temkinli bir tutum sergiliyor. Krize daha önceki krizlere, bölgedeki yaşanan gelişmelere verdiği tepkiden çok daha ne denir? yumuşak, çok daha serin kanlı yaklaşmaya çalışıyor. Bunu ve tabii ki Hamas'la olan ilişkisini konuşacağız. Konuğum Servet Akman. Hoş geldin Servet. Hoş bulduk Evet. Bu hafta içerisinde ilginç bir bilgi düştü haberlere. Türkiye'nin Hamas liderlerinin ülkeden çıkmasını istediği iddia edildi bazı haber sitelerinde. Sonrasında ise aslında böyle bir bunun yanlış olduğu bu reddedildi yani. yani bir ismi verilmeyen bir muhtemelen dışişleri kaynağı tarafından. Ama tabii ki bu Türkiye'nin Hamas'la olan ilişkisi geçmişte neydi, son yıllarda nasıl bu evrildi ve önümüzdeki dönemde nasıl evrilecek bunu konuşacağız. İlk olarak sana şunu söyleyeyim yani Türkiye'nin geleneksel olarak Filistin'e, Filistinli gruplara ve Hamas'a olan politikası nasıldı ve nasıl gelişti, nasıl bugünlere gelindi? Evet, yani Türkiye'nin e, Filistinlerle ilişkisi e, İsrail'le olan ilişkilerini e, belirleyici bir faktör. Bu, bu e, tarihte hep böyle olmuştur. E, Türkiye'nin İsrail'le ilişkileri de Türkiye'nin Arap ülkeleriyle olan e, ilişkilerinden etkilenmiştir. E, İsrail devleti kurulduktan sonra Türkiye, İsrail'i tanıyan ilk Müslüman ülke oldu 1949'da. E, o günden bu yana Türkiye'nin e, İsrail'le ilişkileri 90'lara kadar e, Türkiye'nin Araplarla olan ilişkilerinin bölgesinde kaldı. Ve bu e, ilişkileri tanımlamak için metres ifadesi kullanılıyordu. E, literatürde o şekilde geçiyor. Yani e, İsrail, Türkiye'yle olan ilişkilerini kamuoyunun gözünün önünde e, geliştirmek istiyordu. E, gözünün önünde olmasını istiyordu her şeyin. Ancak Türkiye, e, Araplarla olan ilişkilerini bozmamak, onlara halen geçirmemek için İsrail ilişkilerini hep ikinci planda tuttu. Ee, ancak 1990'lara geldiğimizde özellikle 28 Şubat rüzgarlarının estiği dönemde e, ordu siyasette çok etkin bir rol aldı ve e, bazı generallerin de e, katılımıyla Türkiye'nin İsrail ilişkileri e, gelişme kaydetti ve bu ilişkiler artık kamuoyunun gözü önünde seyretmeye başladı. Daha sonra AK Parti'nin 2002'de iktidara gelmesinden sonra ee, İsrail'le olan ilişkiler e, aynı şekilde devam etti. Ee, özellikle ekonomik ilişkiler, ticari ilişkiler e, gelişme kaydetti. Ta ki e, 2000'lerin sonuna kadar. Ee, Filistinlilerle ilişkileri ise e, Türkiye'nin Filistinlilerle olan bağları, Filistin davasına olan desteği, Türkiye'nin İsrail'le ilişkilerini şekillendiren ikinci bir faktör. 1980'de e, İsrail e, işgal ettiği Kudüs'e e, başkentini taşıdığında, orayı başkent ilan ettiğinde e, Türkiye e, İsrail olan ilişkilerinin seviyesini düşürdü, diplomatik ilişkilerinin seviyesini düşürdü. Ve bu e, ilişkiler ne kadar e, yani 90'larda tekrar gelişme kaydetse de e, yine ee, İsrail ilişkilerinin yani diplomatik ilişkilerinin seviyesi 2010'da Mavi Marmara ile tekrar ikinci kertip seviyesine düştü. Ee, 
ilişkiler 2017 yılında bu sefer Trump'ın ABD Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımasıyla tekrar Büyükelçiler merkeze çekildi. Türkiye'nin Büyükelçisi merkeze çekildi. İsrail'inki de İsrail'e geri gönderildi vesaire. Yani bir yandan e, Filistinlerle olan ilişkileri, bir yandan da Arap ülkeleriyle olan ilişkileri Türkiye'nin İsrail ilişkilerine e, belirleyici bir e, faktör oldu. Ancak e, Türkiye'nin İsrail ilişkilerinin bazı yönleri bu tür e, iniş çıkışlardan çok da aslında etkilenmedi. 2000'lerin başından bu yana, yani 97'den 6'dan bu yana e, ekonomik ilişkiler, ticaret ilişkileri vesaire e, hep gelişme kaydetti. Askeri ilişkiler 90'larda e, yani Türkiye'nin e, tank e, ihalelerini İsrail'e vermesiyle başlamıştı. E, ve e, F-16 model mizinizasyonunu İsrail'e vermişti. E, bu tür askeri ilişkiler e, 2000 e, onların işte ortalarına kadar vesaire devam etti. Ancak e, ilişkilerin marmarlarıyla bozulmasıyla bu e, askeri ilişkiler tekrar eski seviyesine gelmedi ve öyle görünüyor ki tekrar eski yani 90'lardaki o askeri e, işbirliğinin salma işbirliğinin tekrar tesis edilmesi e, zor gözüküyor. E, Türkiye'nin özellikle yani evvelce e, ki politikası e, Filistinliler e, arasından milliyetçi ve seküler bir grup olan e, Filistin Kurtuluş Örgütü ve FATA ve onun e, en büyük fraksiyonu olan FATA desteklemek e, oldu. Çünkü e, Fatah, yani FKO, Filistinliler nezdinde temsil kabiliyeti en yüksek, e, İsrail-Filistin itilafında şiddeti benimsemeyen, İsrail'in varlığını kabul eden 67 sınırları içerisinde e, ve bir e, devlet olmak e, isteyen bir yapıydı. Oslu görüşmelerini e, yürüttü İsrail'e ve e, bazı gelişmeler kaydetti müzekareler sırasında. Ancak e, bir de işin Hamas boyutu var. Hamas, Filistin Kurtuluş Örgütü'ne hiçbir zaman dahil olmadı. E, İsrail'in varlığını hiçbir zaman kabul etmedi. 67 sınırları içerisinde dahil. Dolayısıyla e, genellikle Gazze'de e, belli bir etkinliğe sahip oldu. Batı Şeria'da da belli bir etkinliğe sahip oldu ama daha çok Gazze'de faaliyetlerini yürüttü. Çünkü Hamas'ın kurucusu Ahmet Yasin de yani 87'de kuruldu Hamas. Hep Gazze bölgesinde yaşadı ve örgütün orada büyümesi, örgüt orada büyüme imkanı buldu. İşte Hamas'ın 87'de işte başlayan intifada hareketinden sonra e, İsraillilerle e, Filistinliler arasında çatışmalar daha e, yoğun e, bir hale geldi. Ve e, önceki dönemde e, sadece askerler yani askeri unsurlar hedef alınırken Hamas tarafından bu intifada ile birlikte Filistinli grupların, Filistinli sivillerin de askerler tarafından hedef alınmasıyla birlikte yani karşılıklı olarak e, koşulların da bir nevi zorlamasıyla e, her iki taraf e, her iki taraf yani İsrail devleti ve e, Hamas sivilleri de hedef alan e, ve örgütün militan yapısı yani şiddete başvuran e, İsrail'e İsrail'leri hedef alan, askeri, sivil unsurları hedef alan e, yapısı iyice e, gelişme kaydetti. E, 2005 yılında, 2006 yılında pardon, e, 
şeyden sonra yani Yasir Arafat'ın e, ölümünden sonra seçimler yapıldı ve o seçimlerde Hamas hem Batı Şeria'da hem de Gazze'de yani çoğunluk e, oylarını aldı. Dolayısıyla e, o seçimler sonrasında yani şu an mevcut e, Hamas'ın lideri e, Haniye başbakan e, olmuştu e, 2006'da e, Hamas'ta şey Mahmut Abbas'ta e, Cumhurbaşkanı. E, Hamas'ın başbakan olması e, ve mecliste e, yani Filistin Kurtuluş Örgütü'nün yasama organında e, çoğunluğu ele alması, çoğunluğu ele geçirmesi hem İsrail için hem de İsrail'e destek veren ABD ve Avrupa e, ülkeleri için bir e, alarm e, oluşturdu. Dolayısıyla e, ABD'nin de desteklemesiyle Mahmut Abbas e, bazı olağanüstü kararlar e, aldı ve Haniye Başbakanlıktan istifa ettirdi. E, ancak e, Batı Şeria'da e, Hamas'ın geri plana itilmesi, işte e, yönetici pozisyonlarından alınması e, kolayken e, Gazze'de bir yani örgüt orada çok neşinava buldu e, ve e, oranın e, işte nüfusunda da halkta da etki sahibi olduğu için e, Hamas e, orada ki de facto yönetimini yani o seçimlerden sonra orada iyi e, kontrol etmesini sürdürdü. Hatta e, 2017'de işte o çatışmalar meydana geldi 6 ve 7'de e, Hamas ve Fatah unsurlar arasında askeri unsurlar arasında Gazze'de ve bu çatışmalar Fatah'ın, Fatah unsurlarının e, Gazze'den temizlenmesi ve Gazze'nin yönetiminin askeri e, hem de sivil olarak yönetiminin tamamen Hamas tarafından ele geçirilmesiyle sonuçlandı. İşte o dönemde Türkiye'de AK Parti iktidarı var ve AKP iktidarının e, uluslararası topluma söylediği şey Hamas seçimleri Kazanan bir e, yapı ve seçimlerle birlikte e, işte Gazze'nin yönetimini ele geçirdi. Dolayısıyla meşru bir aktördür ve tanınması gerekir. Tıpkı e, 2011'den sonra, 12'den sonra e, Müslüman kardeşlerde olduğu gibi yani seçimle iş başına gelen bir Müslüman kardeşler var. Desteklenmesi lazım. O yüzden Sisi'nin yaptığı bir darbedir ve e, meşru değildir. Yani bunu uluslararası topluma e, söyledi. Yani i̇ki durumda da bir benzerlik var. Hatta zaten Hamas e, Müslüman kardeşlerden etkilenerek e, kurulmuş bir örgüt. Dolayısıyla e, AK Parti burada e, uluslararası toplumun, bütün yani bütün Batı top ülkelerinin aksine giderek e, onların ihtilafına Hamas'ı destekledi. Ve o günden bu yana e, yani bütün Gazze çatışmalarında e, Hamas'ın yanında olduğu İsrail'i sert eleştirilerde bulundu. E, i̇şte 2010'daki e, o Mavi Marmara gemisinin e, Gazze'ye gitmesinin sebebi de İsrail'in 2007'den sonra uygulamış olduğu o sıkı ablukanın e, neticesinde oldu. E, i̇şte o günden bu yana e, AK Parti iktidarı yani Erdoğan e, Hamas'a destek vermeye devam ediyor. Onların liderlerini, bazı üyelerini Türkiye'de ağırlıyor. E, bu, bunu İsrail'in ihtilafına, ABD'nin ihtilafına yapıyor. E, ancak yani bugüne kadar e, bu Hamas'a desteğinin e, sürdüğünü görüyoruz. Ben şey Genelde bu tarz durumlarda işte bu tarz işte bir devletle bir işte terör örgütünün ya da suç örgütünün ilişkilerinde Tabii bazen olayın fanteziye kaçtığı da oluyor. Yani gerçekle gerçek olmayanın kurgunun e, karıştığı ve durumu biraz abarttığı haneyle gelinebiliyor bu, bu tarz durumlarda. 
Hamas ve Türkiye'nin organik bağı, yani AK Parti iktidarının organik bağı tam olarak nedir? Yani ne kadar destek veriliyor? Ne kadar nasıl bir burada nasıl bir ilişki var? Şimdi e, Hamas'ın üst düzey yöneticileri Hani olsun, Meşal olsun, işte Salih Aruri olsun, yani bu tür e, kamuoyunun e, önünde olan ve bilinen aktörleri e, İsrail'in sıkı takip ettiği, ABD'nin sıkı takip ettiği e, ve bir kısmı terör listesinde olan e, kişiler. Şimdi e, bu kişilerin e, açık bir şekilde, yani kamuoyunun gözü önünde, e, işte Türkiye'de ağırlanması e, vesaire biraz zor oluyor. Yani Erdoğan o riski alarak hani meşale vesaire Cumhurbaşkanlığı'nda evvelce işte AKP binalarında sonra resmi makamlarda Cumhurbaşkanlığı binasında evvelce Başbakanlık binasında ağırlaması hani o riski beraberinde geçiriyor ve bunun yani Hamas'a olan desteğini kamuoyunun gözü önünde açıkça deklare etmiş oluyor bu görüşmelerde. Ancak Hamas'ın bir de askeri kanadı var. Ezzettin Kassam Tugayları. Ee, ve bu e, askeri kanat yani şiddet olaylarına karışan İsrail'e saldırılarda bulunan ve 7 e, Ekim'deki bu kandı saldırıyı gerçekleştiren e, bir örgüt. Dolayısıyla bu örgütün hani bütün e, eylemlerini e, savunuyor konumunda olmak e, vesaire bu hani açıklanacak bir durum değil. Dolayısıyla yani bir yandan sivil ve askeri kanat arasında da bir e, ayrıma e, gidilmiş oluyor. Yani Türkiye e, ilişkilerini sivil kanat üzerinden e, yürütüyor bir nevi. Ancak e, bu ikisi arasındaki fark e, bazen tabii ki kayboluyor. Yani son e, şeyde e, saldırıda gördük e, yurt dışında bulunan Hamas yetkilileri Saldırının kendisiyle doğrudan e, bilgi sahibi olmadıklarını e, vesaire söylüyorlar. Tabii birkaç sebepten kaynaklanıyor olabilir. Birincisi kendileri tehdit altında olmuş olabilir. E, i̇kincisi yani bu doğru da olabilir. Çünkü hani kendileri telefonları vesaire yani çok sıkı denetlenen ya da işte e, Hamas'ın e, askeri ne denir e, kanadının telefonları ya da iletişimleri takip altındadır. Böyle bir e, operasyonun sızmasını istememiş olabilirler tabii. E, ancak yani e, kısaca şunu söyleyebiliriz. Yani, AKP bu Hamas'a desteğini vesaire her türlü e, sürdürüyor. Ve bu e, Hamas yetkililerinin Türkiye'de e, yaşadıkları, konakladıkları veya da toplantılarını e, yaptıkları yerlerin başında İstanbul geliyor. Ve orada çok sayıda Hamas yetkilisi var. Bu Hamas yetkililerinden vatandaşlık alanlar da var. Ve bu biliniyor. Özellikle alt e, düzeyde olanlar belli işte 5 senenin üstü de Türkiye'de yaşamış, mülk edilmiş, e, bir süre Türkiye'de yaşadığı için bunlardan vatandaşlıklı vatandaşlık alanlar da var. E, Türk pasaportu alanlar da var. Hatta e, yani şunu düşünmek çok e, gerçeğe aykırı olmayacaktır diye düşünüyorum. Yani MIT'in e, sağladığı pasaportlarla e, yurt dışına daha e, kolay e, gidip görüşme yapanlar da var. Hatta bunun e, buna ben şahitlik de ettim. Yani Türkiye'den kalkıp e, yurt dışında başka üçüncü bir ülkede herhangi bir Hamas yetkilisiyle görüşen Türk e, şahıslarda duydum. E, yani bunu Türkiye e, hani bir terör örgütünü destekliyor gibi değil e, seçimleri kazanmış, meşru olduğuna gerçekten inanmış bir örgütü yani bir yapıyı desteklediğini düşünerek ve onu savunarak yapıyor. 
Yani e, Hamas'ın Sport vermiyoruz e, yani bu Hamas'ın yani yapısını düşündüğümüzde sadece hani bir örgüt PKK gibi bir örgüt e, karşımıza çıkmıyor yani bir terör örgütü karşımıza çıkmıyor. Aynı zamanda yani e, 2,5 milyon insanı yöneten bir e, yapıdan bahsediyoruz. Bu yapının siyasi, sosyal, işte sağlık tarafına bakan e, işte ne denir e, yani bütün Gazze'nin yönetimini üstlenen bir e, yapı karşımıza çıkıyor. Yani ben açıkçası bu İsrail'in karar harekatıyla yani Hamas'ı or- tamamen ortadan kaldırma yönelik bir operasyonun başarılı olursa e, Gazze'yi kim yönetecek? Yani ortada bir yönetim e, boşluğu çıkacak, çıkacak inanılmaz bir şekilde. Yani Türkiye'nin e, olaya bakışını da göstermesi açısından söyledim. E, yani Türkiye bir örgütü değil, e, meşru bir yönetimi e, desteklediğini düşünerek bunu da yapıyor. Evet. Daha da bir sorun biraz arada kaynadı. Herhalde diplomatik pasaport verilmiyordur diye düşünüyorum. Ama yok. Şey... Ya ben, ben de düşünmüyorum. O kadar değil. Bilgin yok yani. Tamam. Evet. Son olarak şunu merak ediyorum. Türkiye'nin dediğim gibi başta da bahsettim biraz son krizdeki durumu, tutumu biraz daha temkinli. İsrail'le normalleşmesini son işte birkaç yıldır devam eden görüşmelerde elde edilen kazanımları, diplomatik kazanımları kolayca kaybetmek istemiyor. Öte yandan Türkiye'nin Ankara'nın Hamas'la olan ilişkisinin de Hamas olan tutumunu da çok ciddi anlamda değiştirdiğini görmüyoruz. Evet son hafta çıkan işte Hamas liderlerin ayrılması ayrılmasını istediğine dair haberler var. Ancak Hamas'ı terör örgütü olarak tanımadı. Tanımıyor Türkiye. Tanımayacağını da söyledi. E, tanımadığını da söyledi. Hakan Fidan son galiba Mısır'da bunu belirtmişti. Yanlış hatırlamıyorsam. Öte yandan saldırıyı e, ne denir? Hamas kınamadılar da. Yani saldırıyı kınamadılar. Bir terör saldırısı olarak e, terör saldırısı olarak şey yaptılar ama ondan emin değilim. E, Katliam. Evet. E, ancak Hamas'ı kınamadılar. E, dolayısıyla Türkiye bu aradaki pozisyonunu yani iki tarafı da memnun etme, iki tarafı da idare etme pozisyonunu devam ettirme isteğinde olduğunu ben düşünüyorum. Ki birçok uluslararası krizde de aşağı yukarı benzer bir politika izliyorlar. O, dolayısıyla iki tarafı da idare etmek istemesi Ankara için çok şaşırtıcı olmaz. Yani ilk defa göreceğimiz bir durum değil. Ama öte yandan İsrail'in tutumu büyük ihtimal daha da sertleşecek ve Hamas'a yönelik e, yaptırımların, işte alınacak tedbirlerin, önlemlerin, e, politikaların sertleştirilmesini talep edecek. Bu konuda daha muhtemelen daha sert, daha tavizsiz olacak İsrail tarafı. Dolayısıyla bu çerçevede sen nasıl görüyorsun İsrail'le olan ilişkilerin geleceğini, Türkiye-İsrail ilişkilerin geleceğini Hamas'la olan ilişkisi çerçevesinde? Evet, yani e, demin söyledim, İsrail'le ilişkiler e, Filistinliler yüzünden ya da Filistinli, yani Filistinli e, dinamiğinden dolayı e, birçok kez akamete uğradı ve ilişkiler e, kopma noktasına geldi. E, ancak son saldırı, dediğim gibi diğer saldırılar veya gelişmelerden farklı. Yani e, savunulabilir herhangi bir yanı olmayan e, ve doğrudan sivillerin e, hedef alındığı çok geniş bir e, saldırı oldu. Ve e, bu saldırıya uluslararası toplum yani e, topyekun bir şekilde özellikle Batı dünyası topyekun bir şekilde bu saldırıya yıkınadı. İhbailin kendini savunma hakkını e, olduğunu söylediler. Ee, ve bunu bu desteği hükümetler yani İngiltere ve ABD'de yani bazen kendi vatandaşlarının işte sokağa dökülen vatandaşlarının ilafına rağmen yani onlara rağmen e, bu koşulsuz desteği beyan ettiler 
liderleri İsrail'i ziyaretti bu desteği orada e, yakinen göstermiş oldular. Böyle bir durumda e, hatta yani Avrupa ülkelerinin bile e, açık bir şekilde e, Filistinli Filistini ya da Hamas'ı savunamadığı e, sadece İsrail'in daha sonrasında yapacağı adımları, İsrail'in işte hava saldırılarını ya da yapacağı e, karaya operasyonunu, e, öte yandan bir de Gazze'ye yönelik e, getirdiği gıda, işte yakıtın, suyun ulaşmasına getirdiği kısıtlamalar nedeniyle İsrail'e getirdiği bir yani eleştiriler var. Bunun haricinde e, yani Hamas'ın e, aslında ideolojik olarak yani Hamas'ın varlığının e, bir nevi e, zor zora girdiğini görüyoruz. Yani bu saldırıda her ne kadar kendileri açısından bir başarı göstermiş olsalar ve dünyanın gündemine tekrar girmiş olsalar da e, Hamas'ın e, yani Hamas e, örgütü e, işitle beraber anılan e, yaptıkları işitle karşılaştırılan ve e, İsraillilerde de e, işte Holocaust'u antren ya da Netanyahu'nun söylediği gibi Hamas'tan kaçan kişilerin işte ne denir çatılara sığındığı işte Anna Frank gibi vesaire yani o toplumsal oturamayı tekrar canlandıran bir saldırı oldu ve bu saldırının ölçeği travmatik etkisi hem İsrail'de hem de Batı dünyasında kabul ediliyor. Dolayısıyla saldırı gerçekleştirenin de Eşit gibi e, insani e, yönü olmayan, e, her türlü e, işte gayri insani yöntemlere başvuran e, işitle özdeşleştiriyorlar ve benzeştiriyorlar. Dolayısıyla ben uzun vadede e, yani Hamas'ın e, şeyden bu, bu denklemden e, biraz çıkması lazım. Şimdi bu noktada Türkiye genelde e, yani 2017'deki Katar krizini düşündüğümüzde yani diğer Arap ülkeleriyle olan ilişkilerinin rağmına Katar'ı destekledi, oraya gıda gönderdi vesaire. Yani burada da Hamas'ı destekleyebilir ve Mısır'ın, Ürdün'ün vesaire hani toplum yani Filistinliler nezdinde, sivil toplum nezdinde oluşan bu insani krizi hafifletmek adına oraya yardımlar vesaire gönderebilir. De diplomatik ne denir, e, diplomatik girişimlerine hız verebilir. Ancak Türkiye'nin e, diplomatik alanda yapabilecekleri sınırlı. Hakan Fidan'ın söyleyebileceği, gündeme getirebildiği bir husus var. Yani garantörlük e, teklif ediyor. E, Filistinlilerin işte hareketlerini kontrol edecek bir işte Arap dünyasından, İslam dünyasından bir e, güç ve Batı ülkelerinde İsrail'i denetlediği bir güçün hani o bölgeye gitmesini vesaire öneriyor, garantörlük öneriyor. Ancak e, hani bunun e, gerçekleşme olasılığı çok zayıf. E, diğer yandan rehinelerin e, salı verilmesi konusunda Türkiye biraz istekli o konuda e, rol e, almak istiyor. Ancak orada da e, Mısır'ın ve Katar'ın e, devreye girdiğini görüyoruz. Yani ABD'nin, İsrail'in vesaire bu e, şeyleri e, müzakereleri o ülkeler e, üzerinden yürüttüğünü görüyoruz. E, Türkiye'nin e, konumu burada e, bir açıdan daha e, kritik dönemde, e, kritik e, durumda. E, İsrail, e, Türkiye'ye olan e, seyahat kısıtlamasını, yasağını en üst seviyeye çıkardı. Ve Türkiye'ye seyahat yasağı getirdi. Türkiye'deki vatandaşlarının ve diplomatlarının, tüm diplomatik personelinin Türkiye'den derhal ayrılmasını e, 
teşvik etti. Ve diplomatların hepsi Türkiye'den ayrıldı. Vatandaşları da büyük ihtimalle çoğunluğu tahliye edildi. Yani e, bu kriz sonrasında ya da kara harekatı ile birlikte ve bu krizin tırmanması ile birlikte belki e, Türkiye'de Türkiye'den emin olamıyorlar. Yani Erdoğan'ın ne yapacağından emin olamadıkları için e, Türkiye'de olan vatandaşlarının güvenliğinin tehlikeye gireceğini düşünüyorlar. E, o yüzden vatandaşlar tahliye edildi. E, yani mevcut koşullarda mevcut işte Türkiye'nin Arap ülkeleriyle İsrail ile olan ilişkileri, ABD ile de olan ilişkilerini e, hesaba katıp e, çok savrulmayacağını aslında öngörebiliriz e, şey ama e, kara harekatının hani sen de yazdın bunu kara harekatının e, boyutu vereceği e, insani ve altyapıya vereceği zararlar ve orada yaşanacak insani kriz. Türkiye'yi daha aktif bir e, rol e, almaya e, yönlendirebilir, e, itebilir. Ancak dediğim gibi burada Türkiye'nin e, yapacağı şeyler sınırlı. Yani Katar'a doğrudan e, gıda yardımı gönderebiliyordu ya da Libya'ya müdahale edebiliyor askeri olarak, Suriye askeri olarak müdahale edebiliyor. Ama Gazze'ye, e, İsrail'e e, askeri olarak yani diplomatik olarak yapabileceği şeyler sınırlı dedim. E, siyaseten yapabileceği şeyler sınırlı. Yani Erdoğan çıkıp e, sokakta bağırabilir, İsrail eleştirebilir, soykırım yapıyorsunuz, terör devletisiniz vesaire diyebilir. Ancak hani bu e, bunun e, sahadaki karşılığı e, getirisi çok az olacaktır. Yani askeri olarak e, olaya müdahil olması da e, mümkün değil. Yani İsrail'in rağmına abluka edilip Gazze'ye bir gıda yardımı gönderemez. Ee, İsrail'in rağmına e, işte Gazze'ye silah yardımında bulunamaz. Ee, yani Mısır olmadan e, Türkiye herhangi bir gıda yardımını ya da başka işte e, yakıtı vesaire e, oraya gönderemez. Filistinli hastaların e, Türkiye'de tedavisi e, konusunda bir şey yapamaz. Yani bunu da önerdi. Dolayısıyla yapacakları sınırlı. Yapacakları sınırlı olduğu için e, yani boşuna biz kalıp e, İsrail'i ve ABD'yi çok karşısına almak istemeyebilir. Ve Türkiye'nin zaten ABD ile ilgili yani bazı ciddi endişeleri var. Erdoğan bunu zaman zaman dile getiriyor. Yani e, Suriye'de, Irak'ta askeri unsurların var. Şimdi de Yunanistan'da iyi tahkim ettim. Ve yani, abi, yani sen yani nasıl bir NATO müttefiğisin? Beni çevreliyorsun gibi birisi var. Erdoğan bunu dile getiriyor. Yani bunu siyaseten dile getirebilir ancak bunun arkasında bir, bir gerçeklik var. Yani e, koşullar değişmeye devam ederse... E, Türkiye'nin yerine alternatif bazı ittifak arayışlarına da gelebilir. Yani işte bu Türkiye'nin Türkiye ile ilişkiler bozulduğu için zaten şey ABD Ürdün'deki mesela nedenir askeri üslerini büyüttü, geliştirdi ve oraya yinak yaptı vesaire. Bazı hani Wall Street Journal'da mesela böyle ciddi mecralarda. İncirlik üssünün de kapatılmasını e, yönünde bazı uyarılar, temkinler vesaire de yapılıyor. E, yani İsrail olan ilişkileri daha fazla gelmek istemeyecektir diyorsun Ankara için. Yani e, benim makul olan beklentim e, bu. E, eğer yapabileceği gerçekten o, çok bir şey olsaydı Türkiye'nin... E, ilişkileri tekrar e, kriz boyutuna vardırabilirdi. 
Ancak hani bunu e, üç kere deledi e, geçmişte ve üçünde de başarılı olamadı. Yani Türkiye'nin şöyle söyleyeyim, Türkiye'nin e, siyaseten ve ekonomik olarak e, elinin daha güçlü olduğu, doğrudan kendi vatandaşlarının hedef alındığı Mavi Marmara sonrasında e, İsrail'le yaptığı müzakereler şöyle sonuçlandı. 20 milyon karşılığında yani 20 milyon dolar karşılığında Türkiye'de o saldırıdan sorumlu olan İsrail'li IDF askerlerine yönelik açılmış soruşturmalar kapatıldı. Gazze'ye yönelik ablukar kaldırılmadı. İsrail'le imzalanan normalleşme anlaşması Kudüs'te ve Ankara'da imzalandı şeklinde bir şeyle, yani maddeyle bir normalleşme anlaşması imzalandı. Dolayısıyla Türkiye aslında Kudüs'ün de İsrail'in başkenti olduğunu bir şekilde kabul etmiş oldu. Batı Kudüs değil, Kudüs. Yani bu anlaşma Kudüs ve Ankara'da. Yani Kudüs'ün e, İsrail'in başkenti olduğunu kabul eder gibi. E, yani o şartlarda ancak anlaşma imzalayabildi ve sonrasında Türkiye'nin yapabildiği şey yani bırakın Abdukan'ın kaldırılması e, sadece yardım malzemeleri yani yardım gemilerini Gazze'ye ulaştırabildi. Ee, ve o yardım gemilerinde de Gazze'nin ihtiyaç duyduğu çok şey değil aslında yani. O, o yardım gemilerinde daha çok gıda vardı ve o gıdada pirinç, un vesaireydi. Yani büyük ekonomi onlar oluşturuyordu. Bir kısımda mesela ilaç vardı. O ilaçların Gazze'ye sokulması bile 3 ay almıştı ve ilişkiler normalken. Dolayısıyla ilişkileri gelip eee Hamas yani Hamas'ın yurt dışındaki unsurlarını vesaire destekleyebilir, Türkiye'de ağırlayabilir vesaire ama o onun Türkiye'ye sadece bir götürüsü olacaktır. Ne Filistin davasına bir katkısı olacaktır ne de yani Filistinlerin hayatına yok insani krizin hafifletilmesine yönelik bir etkisi olacaktır. Üstelik şu yönü de olacak yani daha izole edilen, e, işitle beraber alınan, işit gibi olduğu belirtilen bir örgütün e, Türkiye tarafından korunduğu, hamisinin Türkiye olduğu imajı pekişir ve e, Erdoğan'ın ve Türkiye'nin Batı nezdindeki e, imajı daha da zedelenir. Dolayısıyla herhangi bir geçişi e, olmayacaktır. O yüzden yani bugüne kadar yani Türkiye biraz e, mutedil hareket ettiği diyebiliriz. E, bundan sonra da yani yapılacak şey Erdoğan sağlara çıkıp e, çok fazla e, İsrail'i suçlayabilir, eleştirebilir, eleştirinin boyutunu arttırabilir. E, ancak dediğim gibi sonuca yani, bakmak lazım. Abi, çok teşekkür ediyorum değerlendirmelerin için. E, seni önümüzdeki programlarda tekrar görmek isteriz. E, son, eklemek istediğin bir husus var mı? Yok, teşekkürler. Evet, e, izleyici, izleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Herkese iyi günler, iyi akşamlar. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.